1: Benvenuti su RPL con l'appuntamento del lunedì talk live. Io sono Moira e vi accompagnerò fino alle ore 13. ricorda a tutti che siamo presenti sulla pagina di Facebook, YouTube, Digitale Terrestre 740. Mentre se avete voglia di inviare una mail, lo potete fare a romano basso Moira chiocciolalibero.it. E come ogni lunedì, c'è una sorpresa. Quest'oggi ho Gaetano Fabozzo. Chi è Gaetano Fabozzo? È un giovane uomo autore. Pensate perché lui ha scritto 10 libri, perché scrivere e leggere fa bene al cuore, fa bene alla mente, un po' come la musica. Ve lo presento, Gaetano c'è già, sì, ci sei, ciao Gaetano, benvenuto. Ciao a voi, benvenuto ciao a tutti. Senti, ho detto giusto che hai scritto 10 libri?
0: S- confermo.
1: Perfetto, senti, invece quello che vedo dietro di te, cielo grigio che non riesco a vedere bene, è il tuo ultimo Cielo grigio tra mafia e potere, un tuo ultimo libro, un tuo ultimo romanzo. Racconta un pochino per quale motivo innanzitutto questo titolo particolare, a cosa ti sei ispirato?
0: Ma diciamo che Cielo grigio tra mafia e potere eh, percorre un'indagine realmente accaduta in Germania, dove l'autore del romanzo, l'ideatore del romanzo, scusami, sì? Maurizio del Greco, è stato testimone in diretto di questa storia.
1: Quindi è una storia vera.
0: Sì, un'indagine che ancora oggi c'è tra la polizia tedesca e quella italiana sì. che portano avanti questa indagine da circa dieci anni. Eh, noi con Maurizio del Greco non abbiamo fatto altro che mettere questa indagine al centro del romanzo sì. e costruirci poi una storia con vari personaggi inventati
1: mm-hmm.
0: per dare una narrazione un po' profonda e molto... In certi punti ci sono cose un po' veritiere, non romanzate. Capito.
1: Allora, tu non, non fai questo, tu non scrivi, non, non la, cioè, voglio dire, tu fa, eh, scrivi libri, però in realtà non è il tuo vero e proprio lavoro.
0: No, non io, vivi io, solo
1: di questo.
0: No, non vivo solo di questo. Lo scrivo per passione. La mia passione è, è la scrittura. Mi piace tanto scrivere dove. Uh, diciamo che il mio stile è variegato, Parso dalle storie vere a raccontare storie vere a, a romanzi thriller come questo qua, uh-huh. tutto ciò che mi, mi ispira, tutto ciò che prendo dal vento diciamo, che mi porta qualcosa di interessante, non faccio altro che trasformare pensieri in parole.
1: Bene. Invece gli altri libri che tu hai scritto mh, quali sono un po' i titoli, perché ci saranno ancora in commercio, saranno sicuramente in commercio ancora.
0: Ma scusate le spalle, diciamo che i miei romanzi, i miei dieci romanzi, diciamo sì. che il mio primo romanzo eh, che ho scritto è stato questo qua, Trentenni,
1: sì che è ancora in commercio ovviamente.
0: Sì, tramite i siti online su Amazon soprattutto sì. si possono trovare. Poi da una storia d'amore passato, sono passato a una storia di, d'amore e di camorra.
1: Ok, questo quindi?
0: Questo si intitola Vesuvia, che sì. è un sottobosco di criminalità vista da un'altra prospettiva ho cercato di raccontare Napoli non è solo camorra non è solo spazzatura c'è tante cose belle a Napoli da visitare c'è tanta brava gente pure perché a volte l'1% di persone rovina il 99% delle altre
1: perché dall'accento tu sei napoletano
0: io sono napoletano nativo di Torre del Greco una cittadina al centro del Golfo di Napoli abbiamo un panorama stupendo dove, dove abito io perché faccio un esempio, abbiamo sulla sinistra Miro Capri, sulla destra Miro Ischia, giro la destra c'è Sorrento, sorrendo, sulla sinistra invece vedo Napoli.
1: E quindi scrivendo questo libro hai detto Napoli in realtà non è solo come dicono in televisione, perché no. è al telegiornale tante volte, però Napoli è tanta altra cosa. E quindi questo libro di che cosa parla?
0: Ma, Vesuvia, posso, giusto? Ti, ti, ti racconto un aneddoto. Questo sì. libro è nato ascoltando una canzone dei Puc, Napoli per noi, sì. ascoltando quella canzone dei Poo Napoli per noi mi sono ispirata a scrivere questo romanzo perché mm. Napoli, la storia narra di... ci, ci sono cinque storie che si intrecciano c'è il ragazzo sì. che diciamo, ha voglia di vivere fuori dalle regole c'è il ragazzo che si sveglia alle sette del per guadagnare quelle a 100 euro a settimana c'è una famiglia onesta c'è il, un figlio di papà che non, non ha già bisogno di lavorare perché il papà c'ha tutto, uh-huh. e poi c'è una ragazza Erasmus che dalla Spagna viene a Napoli per, per studiare la letteratura perché a Napoli sì. c'è, un gran, c'è una grande università. Uh-huh. E allora ah, mi sono un po' ispirato a, a queste cose.
1: Questo è il tuo secondo libro. Il terzo libro, invece, qual è?
0: Ma il terzo libro che ho scritto, ecco. Il terzo libro parla di separazione, di come si, ci si sente quando si viene lasciati dal proprio partner. Niente Ma... tranne l'amore.
1: Ok, ed è una cosa che ehm, hai scritto questo libro per quale motivo?
0: Basandosi sempre da una storia vera presa da un mio amico che si era lasciato ah. con la moglie. E,
1: Quindi niente, e... non, in questi libri non c'è niente mai di personale.
0: No, diciamo che il, la... questi qua no. Mm-hmm. Allora, niente tranne l'amore nasce. eh, Niente tranne l'amore perché il mio pensiero è perché quando una persona viene lasciata o non so, può perderla un partner eh, per per qualsiasi motivo, sì. Uh, lui in quel momento si sente distrutto, come s- perde tutto, diciamo, se viene lasciato, parlo da un, un uomo, perdi la casa, perdi i figli, perdi l'affetto di tante cose, perdi i tuoi amici, perdi il tuo cerchio che, che avevi disegnato sì. intorno a te, sì. però col tempo se hai perso l'amore della donna lo trovi in un'altra, se hai la forza di reagire, allora niente tranne l'amore perché l'amore lo puoi, trova- lo puoi ritrovare da un'altra parte.
1: Anche questo, ovviamente, si può prendere e acquistare online, sempre su Amazon. su Amazon, ok l'altro libro invece?
0: Poi, Volevi dire fa...
1: ancora qualcosa di questo romanzo?
0: No, no, passo con l'altro, se ti fa... questo è mm, un corpo in un vendita Corpo
1: in vendita: cosa significa corpo... questo?
0: È un, è un libro erotico, drammatico, mm.
1: un libro erotico e drammatico. O è erotico o è drammatico, cosa vuol e dire? entrambe
0: le cose, uh-huh. perché c'è una ragazza, per perché, perché erotico o drammatica? Perché c'è una ragazza che è troppo bella, tutti la vogliono, ma nessuno se la prende nel libro. Uh-huh. Questa ragazza, gli uomini la usano per, per passatempo e allora, allora lei un giorno dice a se stessa se gli uomini mi vogliono solo per portarmi a letto, provo a vendere il mio corpo. Da lì poi c'è una narrazione drammatica sotto, erotico drammatica, che non ti posso raccontare. Eh no,
1: bisogna comprare, poi bisogna Diciamo leggere, che è un
0: finale molto, molto, molto sorprendente. Perché poi <ride> gi- gioco con la politica, la ragazza.
1: Ho capito, quindi fermiamoci qui. L'altro libro,
0: poi ancora ho scritto Pelle d'Oca. Sì, Pelle d'Oca è un doppio Tutti senso Tutti diversi
1: tra di loro comunque. Eh sì. Sì. Anche
0: questo c'è una narrazione un po' anche un po' biografica perché Pelledoga nasce, potrebbe essere brivido Pelledoga mm. mm-hmm. ma in verità Pelledoga è una discoteca che si trova a Milano nel, esatto. nel cuore del parco Forlanini sì. dove c'è un ragazzo anche lui lasciato dalla moglie perché lui voleva fare troppo voleva troppo divertirsi, non pensava che una moglie o una figlia ma pensava ancora agli amici, i partiti di calcetto stasera esco a ballare, allora la moglie poi giustamente si stufa, lo lascia e lui diciamo, trova eccitazione di questa cosa, che, mh, sono libero finalmente, faccio quello che voglio, poi scopre lentamente che gli manca la famiglia.
1: Che poi sono. Praticamente, questa e questo è un racconto che purtroppo succede ogni quasi sì, ogni sempre, giorno. Devo se dire, uno sì. legge
0: un racconto di queste, si può ritrovare in quel Assolutamente nel personaggio. sì,
1: medesima nel personaggio, sì, è vero. Per
0: quando il personaggio incontra una persona, una donna, dove nasconde una ghiacciante verità, che non ti racconto, No, basta fermati. Mi piace eh. sempre un po' mischiare l'amore cose con altre cose. Questo è invece questo. c'è una ghiacciante verità perché c'è una cosa che non ti posso raccontare.
1: Quindi so. fermati. L'altro libro invece.
0: Poi ho scritto un altro romanzo che l'ho scritto l'anno, l'anno scorso, l'inizio. Questo è il nemico, Visibile. Il nemico Purtroppo è invisibile. Purtroppo questo, questo è un collage di eventi narrati nel 2019. Diciamo... Ok ho fatto un reportage, mi sono travestito da giornalista, ho preso tanti pezzi, tanti articoli basando su una storia vera, perché tutto ciò è vero, Eh. tranne la trama perché ho pensato come mai il covid ha colpito l'umanità e io ho la mia visione come ce l'hanno tutti in un racconto
1: ho capito, quindi diciamo che eh, che che questo questo libro è il settimo no
0: questo, diciamo, che è il nono. Ok, è il nono. Non ah, quindi in infatti che... sei
1: ispirato un pochino a quello che stiamo vivendo adesso, sì. a questa situazione drammatica che stiamo vivendo.
0: Oh, ecco perché ho fatto un collage di eventi datati dati 2019-2020. Sì. Diciamo che ho iniziato a scrivere quando è, iniziata, è iniziato il caos in Cina
1: mm-hmm. e l'ho
0: finito di scrivere a gennaio. In tre mesi l'ho scritto perché bastava che accendeva la tv e... Ah, sì. e avevi notizie proprio a raffica dovevi solo cercare nella tua testa di trovare le parole giuste da poi riportarle nel libro e poi trasmettere al lettore Mentre è un tu... molto toccante perché ci sono alcuni punti che ti fanno riflettere uno che lo legge adesso si ricorda del lockdown dell'anno scorso che non è... quando l'ho scritto non eravamo ancora in lockdown La uh-huh. cosa strana ho scritto delle cose che poi si sono abberate veramente la, strana, le sensazioni
1: torta. che tu avevi senti invece sì. il tuo ultimo capolavoro invece, tra il mafia. mio ultimo
0: capolavoro è che questo qua è il è in... cielo
1: grigio tra il... mafia e potere quindi mi raccomando radioascoltatori compratelo perché io l'ho le- letto un pezzettino, è veramente molto interessante senti invece questo libro Gaetano mh, perché l'hai scritto?
0: Allora, l'idea è nata da Maurizio De Greco, che è un mio carissimo amico, siamo entrambi di, di Torre De Greco, quartiere Sant'Antonio, sì. dove come ho detto prima, lui è, è stato testimone in diretto di, di questi eventi, di questa inchiesta che ancora oggi, dopo anni, c'è tra la polizia tedesca e quella italiana. Mafia, non si può proprio definire mafia, c'è un... Piccole persone che vivono fuori dalle regole, fuori dalle regole della... della, della non
1: rispettano le regole della vita, diciamo della così.
0: Vita, diciamo, sì, uh, allora um, ognuno di loro cerca qualcosa, uh, si sentono forti, hanno un potere,
1: uh-huh.
0: che più grande il potere, più pericoloso è il suo abuso. Sono uh-huh. persone che più hanno, sono grandi, più vogliono diventare grandi.
1: E quindi tu hai pensato appunto di... Senti, ma mh, il fatto che tu non, non scrivi solo libri, dove trovi il tempo per scrivere? Perché voglio dire, ci vuole tanto tempo. Ah, tempo, poi la mente deve essere sempre... Insomma, come fai?
0: Allora, questo libro qua ho avuto dalla sfortuna alla, alla fortuna di scriverlo, Nel senso, la sfortuna perché l'ho scritto nel, nel periodo più brutto dell'umanità. Uh-huh. Quando eravamo okay. in lockdown, okay. da marzo a giugno, se ricordo bene, e l'ho scritto come... nel
1: 2020.
0: Dell'anno scorso, del 2020. Però
1: scusami, perdonami, il libro invece prima è scritto 2019, quindi...
0: 2019, in tre mesi. L'ho iniziato a, a settembre-ottobre, da quando è iniziata quella cosa, in Cina, l'ho finito a gennaio. Infatti tante cose, tanti eventi non ci sono, non ci sono all'interno perché poi eh. mi è piaciuto così come, come l'ho finito.
1: Sì, sì, sì.
0: Senza sapere il nulla. Diciamo che poi si è ancora portata avanti sì. questa cosa, mm. fortunatamente. Eh, Spero che poi eh. un po' passi.
1: Ce lo auguriamo tutti. Senti, ma infatti tu come, cioè come voglio dire, come trovi il tempo per...
0: Ma il tempo lo trovo mh, allora un po' nei weekend, sabato e domenica, giorni feriali, mi, quando fortunatamente ho un paio di giorni al mese di ferie, mi riprendo sempre venerdì, sabato, domenica e lunedì, eh. sì, mi trascino eh. quattro giorni interi. Eh, quando hai del tempo, in un, in un libro ci vuoi mettere 5-6 mesi per scriverlo, invece, quando, invece lo devi fare a quando quel tempo che devi recuperare dalla tua giornata, Mm solitamente ci metto un anno, un anno e qualcosa per scrivere. Ho
1: capito. Stai avendo dei buoni riscontri?
0: Sì, fortunatamente sì. Belle critiche, critiche buone, diciamo così. Anzi, sono stato anche chiamato da un giornalista tedesco, dove l'ha letto e l'ha definito un un romanzo d'inchiesta, perché Mm. poi alla fine è un thriller poliziesco, ce l'ho visto tra mafia e potere.
1: Esatto. Senti, invece, il, quello che, a parte il tuo ultimo, gli altri invece, anche loro hanno avuto dei buoni successi oppure c'è, c'è un libro che non, non è piaciuto particolarmente?
0: Mm, ma Diciamo che quello che sta avendo successo in questo periodo qua, dopo un anno dalla sua uscita, è proprio il nemico invisibile su Amazon.
1: Okay.
0: Uh-huh. Dopo, dopo un anno sì. dalla sua uscita, sono ritrovando molto riscontro positivo, un sacco di recensioni nell'ultimo periodo, sì la lettura la trama lo uh-huh. stile mh, ciò che mi sono inventato cosa è successo come mai c'è cioè, questo virus in giro chi l'ha letto è rimasto sorpreso mi hanno fatto i complimenti bene e anche questo qua c'è grigio tra mafia e potere che si trova in tutte le librerie
1: sta decollando Italia. bene
0: sta decollando bene fortunatamente è... Sto avendo delle belle recensioni proprio su questo.
1: Bene.
0: Perché poi un libro c'è tanta verità dentro esatto. come dico sempre la realtà e la fantasia vanno, in, vanno a braccetto per un buon racconto.
1: Esatto. Senti, eh, di, di solito è una domanda che faccio a tutti gli artisti progetti per il futuro.
0: Progetti per il futuro sto scrivendo, scrivendo. il secondo volume ah, che wow, questa volta certo. parlo di alto diciamo così
1: ok non dirlo la scaramazzia non si dice è già pronto <ride>
0: lo sto finendo di scrivere il finale poi mm. lo devo revisionare perché io quando okay. scrivo un romanzo prima sono un autore e poi lo lascio lì per un paio di mesi e mm. poi fa- faccio il lettore leggo okay. quello che ho scritto okay. è, Spero di finirlo per settembre-ottobre, perché poi mi piacerebbe vederlo anche questo in libreria l'aprile prossimo anno, uh-huh. che è un sequel di Cielo Grigio, sempre, solo che c'è un personaggio che non viene narrato in Cielo Grigio tra mafia e potere, ma lui durante la, la sua storia, la sua narrazione, intreccia dei personaggi narrati in Cielo Grigio tra mafia e potere.
1: Ho capito. Senti, io ti seguo abbastanza, vedo che tu sei molto attivo su Instagram, molto attivo su Facebook la mia domanda è quanto può servire essere attivi così tanto sui social per voi artisti, per voi scrittori?
0: Diciamo che cerchi sempre in modo di stare a contatto con le persone che ti seguono, che amano leggere, perché io sono nato, Diciamo, la mia prima passione nello scrivere erano le poesie. Uh-huh. Io ho iniziato a scrivere poesie. Sì. Avevo un nome, un account, diciamo, un fasullo. Diciamo, un, nick, un altro nome.
1: Vabbè, un nome, un altro nome. Non, era non posso
0: tuo... dire il nome perché c'è, forse c'è ancora. Ma qualche perché
1: parte. avevi messo un altro nome? Perché non volevi. No, sapessero... perché
0: ognuno aveva i nomi, io mi ricordo all'epoca um, mi chiamavo adulatore.
1: Vabbè, che <ride> è okay, un nome d'arte. Sto dai.
0: parlando <ride> di tanti anni fa, dove iniziamo eh. a scrivere piccole frasi, citazioni che ancora oggi mi sono ritornate nella mente, che nel mio, nei miei profili Facebook e Instagram si trovano mm. e hanno, hanno avuto tanto successo, che io amo molto scrivere al femminile. Mi piace molto il mondo della donna, perché la donna è un spero, un mondo tutto ancora da scoprire, e forse con gli anni non lo scopriremo mai, cosa c'è davvero nella visce della terra della donna. Eh, voi quando vi raccontate, parlate, s- lanciate un fiume di parole, siete sempre aperte a tutto, invece noi uomini siamo un po' più... Mm. Più stretti, un po più timidi.
1: Diciamo,
0: ecco, lo stavo dicendo adesso: un po' più timido che non sembra, ma no, l'uomo sembra che. Ma l'uomo è più timido della donna.
1: No, va bene. Beh, però adesso stai dicendo delle cose molto carine, quindi vai pure avanti ad adulare la donna. Che no, ma era, vero, però, se, se le persone
0: che danno su Instagram e su Facebook, noterete tante frasi al Tant- femminile.
1: Sì, ho visto. Yeah. E poi si è seguito tanto dalle donne.
0: Sì, tantissimo dire. le donne. Io su, faccio sempre su 5.000 seguaci, il follower, come si dice, ho 4.500 donne e 500 ah. uomini.
1: Bene. E beh, quindi vuol dire che <ride> dici cose fantastiche.
0: Senti. Sì, perché ti ho detto, la donna è proprio lei fantastica, ecco, dico cose fantastiche. Ah, A sì. volte sono, sono anche le mie i miei seguaci, i miei follower, che mi, mi ispirano a scrivere una frase, mm-hmm. perché poi tanto mi scrivono, mi, mi fanno i complimenti, qualcuno si racconta,
1: uh-huh.
0: non riesco a rispondere a tutti perché a volte mi arrivano pure 200 messaggi al giorno. E allora. perché
1: stai diventando famoso, quindi <ride> come fai a rispondere a tutti?
0: <ride> Ma diciamo che mh, Se piaci,
1: vabbè, ovvio, ti seguono e di conseguenza è difficile rispondere a tutti quanti. Diciamo
0: che dopo dieci romanzi pubblicati la mia vita scorre come ieri, capito? Non mi sento ancora uno uno scrittore affermato. Come dico sempre, calzo con onore le mie scarpe di piombo e cemento.
1: Bene. Ecco, dai, dopo questa Eh. frase io direi, dimmi una poesia.
0: Adesso? Certo.
1: Allora, una poesia che magari hai scritto tempo fa, che adesso ti è rimasta in mente, che riguarda sempre la donna, visto che ti piacciono così tanto Guarda, le donne. Guarda, ho
0: scritto una poesia che mio fratello l'ha tramutata in canzone.
1: Perché tuo fratello è un cantante.
0: No, diciamo che lui era appassionato di canto. All'epoca non c'era amici, non c'era X-Facto. Piaceva cantare, infatti ha preso lezioni di chitarra e andò fa- anche al festival di Giuffone, si ricordo, andò mio fratello. Uh-huh. E mi ricordo una, una, una poesia che scrisse a una ragazza, che avevo ragazzino di 18 anni, mi ero perso per una ragazza giù a Torre, e, e, e si chiamava Sere d'Estate. Sere d'Estate, la tua pelle abbronzata dal sole, tu con la Sere d'Estate, il, il vento soffiava sulla tua pelle abbronzata dal sole, e con la tua, il tuo viso uscito dal mare, mi ricordo come faceva più, adesso non me lo ricordo. Mi, mi trovo impreparato
1: eh, dai niente non ti preoccupare tanto poi se farai il secondo romanzo ci risentiremo e ci rivedremo a ottobre novembre quando ti farò un'altra bella intervista
0: mm? ti ringrazio per la tua ospitalità.
1: senti volevo farti l'ultima domanda e poi ci salutiamo perché c'è la pubblicità ehm, cosa non faresti più e cosa invece rifaresti
0: ah questo è un bellargomento perché io ti direi fare tutto quello che ho fatto è è perché non, non sarei qua adesso.
1: Certo, Beh, è una risposta fantastica quella che hai detto, perché voglio dire, vuol dire che tutto quello che hai fatto, sia nel bene che nel male, l'hai fatto sempre per un: è uno come scopo quando uno precisa. pianta un
0: albero in un punto eh? pre- es- eh? esatto del suo giardino. Una sì. che cresce l'albero, non è che dici adesso lo, lo tiro via dalle radici, e lo piazzo da un'altra parte, muore
1: esatto. l'albero.
0: Io ciò che ho fatto fino adesso, nel, nelle cose giusta e sbagliate che ho fatto, non, non tornerei mai indietro perché ogni cosa che ho fatto, anche sbagliato, mi ha insegnato una cosa.
1: È sempre eh. un bagaglio che ti porti.
0: E io penso, ho un, un autobus ancora da riempire di bagagli, <ride> perché come cita Antonacci, gli esami della vita non finiscono mai. Non
1: finiscono mai, è vero, mai, mai, mai. E con questa bellissima frase io ti saluto, Gaetano, grazie per essere stato ovviamente con noi, con i radioascoltatori di RPL. Un'ultima cosa, se, eh, quindi come ti trovano?
0: Su, su Facebook e su Instagram Gaetano. Gaetano slash fabozzo sul, su Instagram fabozzo gaetano su Facebook mentre
1: se vogliono acquistare i tuoi libri su Amazon comunque o online Amazon,
0: allora ehm, cielo grigio tra mafia e potere edito Armando Curce editore nato da un'idea di Maurizio del Greco sì. lo dico sempre perché se non fosse stato per Maurizio certo. che mi raccontava queste cose accadute veramente in Germania io il libro non, no, non nasceva mai perché poi mm-hmm. è stato da un suo eh racconto sì diciamo che il suo racconto è il cuore pulsante della storia. Poi tutta la narrazione è inventata da sottoscritto con un finale inaspettato, perché poi il finale eh, catapulta il libro al terzo episodio del libro, quello finale.
1: Quindi mi raccomando, acquistate il cielo grigio trama e potere fallo rivedere. Prinelli. Fallo rivedere perché siamo anche in audiovisione. Quindi mi raccomando, online, terceroglio del proprio potere, Romanzo Armando Curcio Editore. Gaetano, l'ultima, l'ultima, l'ultima domanda che mi è venuta in mente: che consigli dai a questi giovani emergenti che vogliono anche loro intraprendere la tua strada?
0: Non smettete mai di sognare, sommi- di. andate sempre. Allora, come dico sempre, se non ti stanchi di aspettare prima o poi le cose arrivano, ce l'ho anche segnato sulla mia bacheca
1: <ride> infatti vedo che hai preso è la mia
0: lavagnetta quando scrivo prendo appunti, me li metto lì quindi qualsiasi
1: cosa, ti metti, metti è come un puzzle che poi alla fine esce un fantastico quadro sì, io fantastico scrivo fantastico quando scrivo,
0: perché quando scrivi prima cosa che faccio, mi scrivo la, scena, la sceneggiatura del romanzo mm-hmm. non vado alla cieca, perché poi ti trovo un finale inaspettato, eh. non riesco più a entrare, inizia ad allungare come una macchina che vai in un'altra strada poi devi riprendere la strada principale inizia a scrivere forse cose che
1: devi avere un inizio riprende. e poi una fine un filo conduttore giustamente io scrivo,
0: è come Alda Merini solo Alda Merini scrive sui muri di casa sua io in casa mia attacco i post-it
1: bene Gaetano siamo arrivati a... purtroppo ti devo salutare perché c'è la pubblicità però ai Ascoltatori dico rimanete qui perché poi andiamo avanti con un altro argomento grazie mille
0: ti auguro a tutto a il bene
1: ciao sì. Grazie, ciao. Ciao
0: Amore, grazie ancora.
1: Pierre, dopo una piccola pausa pubblicitaria, allora cambiamo completamente argomento, prima abbiamo parlato di libri, invece adesso parleremo di agenti di ricordo ai radioascoltatori di RPL che siamo presenti sulla pagina Facebook, YouTube, Digitale Terrestre 740. Se invece avete voglia di scrivere potete fare a romano moira chiocciolalibero.it. E per parlare di agenzia matrimoniale abbiamo con noi Claudia Perla con la sua
2: agenzia. Claudia, buongiorno, benvenuta a RPL.
1: Buongiorno
2: Moira, buongiorno ai radio spettatori. grazie per avermi invitato. Grazie a te. Posso darti del tu? Assolutamente okay. sì. Grazie a te per aver
1: accettato. Claudia, mh, mi interessa molto questa particolarità delle agenzie di, mh, matrimoniali perché insomma, gran parte delle
2: persone cerca l'anima gemella. Nella tua agenzia che cosa fate? Beh, eh, la mia agenzia ovviamente nasce per soddisfare le esigenze, e le richieste di persone che per varie motivazioni ehm, si ritrovano ad avere soprattutto in questo momento delle difficoltà nelle relazioni eh, per paura di ricommettere gli errori nel passato riguardo ad agenzie a relazioni sbagliate Eh, sono molte le motivazioni che spingono a rivolgersi ad un'agenzia matrimoniale noi del dettaglio come agenzia claudia perla ci occupiamo di single diamo la possibilità di single di incontrarsi Diciamo che è molto importante capire eh, che le agenzie matrimoniali lavorano eh, in modo sicuro e soprattutto eh, i profili sono certificati, quindi significa che conosciamo le persone ovviamente personalmente e gli incontri sono mirati in base eh, alle proprie esigenze, alle proprie richieste. E tra l'altro, insomma, devo dire che in quest'ultimo periodo, eh, per via della pandemia, del lockdown, eh, le relazioni eh, tendono ovviamente a, come posso dire, eh, hanno avuto un riscontro purtroppo... Non tanto positivo? Non molto positivo. Claudia, perdonami
1: se ti interrompo, ritorneremo sicuramente su quello che stai dicendo. Mi mi piace molto il fatto che tu hai detto l'agenzia seria, perché purtroppo nel cammino di tutte le persone non si incontrano sempre persone serie. Io ho sentito varie persone che stavano cercando l'anima generale, però si sono imbarcate, ahimè, nelle agenzie un po' furbette, le chiamiamo così,
2: Purtroppo sì, come in tutti i settori eh, Moira ci sono agenzie che lavorano in modo serio e decidono di occuparsi appunto di single in modo trasparente e mio malgrado eh, devo darti ragione, purtroppo Mm. non sempre così e tra l'altro appunto sul mio sito online, eh, nel mio blog si parla anche della scelta di un'agenzia, quindi eh, informazione e cercare appunto di capire la serietà, la trasparenza eh, di chi appunto ci troviamo poi davanti. Di chi gestisce l'agenzia, perché
1: voglio dire, soprattutto in un periodo così particolare che non non si incontrano persone magari non troppo, insomma, chiamiamole, eh, come le possiamo chiamare, persone che non sono molto magari regolari, diciamo così, è giusto chiamare un'agenzia matrimoniale seria.
2: Sì, tra l'altro è importantissimo dare la possibilità alle persone di avere eh, delle informazioni eh, telefonicamente prima di eh, fissare un appuntamento, un colloquio conoscitivo che deve essere tra l'altro gratuito e senza impegno. Mm-hmm. e Le informazioni devono essere eh, date senza senza nessun problema, già telefonicamente, almeno per chi non ha nulla da nascondere e per chi ovviamente lavora in modo serio, ripeto, trasparente, perché la serietà e la trasparenza eh, nella vita privata e nella vita lavorativa è la base di tutto. Invece,
1: che tipo di persone chiamano, soprattutto uomini o donne?
2: Separati, eh, vedovi oppure single proprio? Devo dire che le fasce di età, di persone per quanto riguarda il loro status civile è molto molto ampio e vario. Ci sono appunto persone che non si sono mai sposate, quindi o celibi o nubili, persone che sono separate o divorziate o tra l'altro devo anche dirti che negli ultimi anni eh, si stanno avvicinando eh, ragazzi giovani quindi di una fascia di età molto più giovane rispetto a qualche anno fa quindi l'agenzia eh, ripeto sempre se opera in modo serio e trasparente deve eh, dare la possibilità anche ai giovani di uscire da quello che, che è il, il solito canale social no? eh, quindi meno social e più, e più sociali perché poi appunto anche per quanto riguarda i giovani poi ci si eh, ci si mette nelle condizioni di avere anche delle brutte esperienze esatto, sì bisogna
1: stare molto attenti invece voi siete certificati e di conseguenza la tua agenzia dove si trova?
2: la mia agenzia si trova a Milano sì. in via sì. Benedetto Marcello sì è un, un piccolo ufficio io lavoro tra l'altro con due psicologi e ottimo credo che la scelta appunto di lavorare con degli psicologi sia Eh, un voler dare un valore aggiunto e soprattutto cercare realmente di capire le esigenze eh, di chi si rivolge a me Mm e chi meglio di uno psicologo può capire insomma anche il passato sentimentale che a volte può risultare un po' burrascoso no? Certo. E questo è importante.
1: Devo dire che avete ottima cosa avere a che fare con gli psicologi per poi... Far conoscere appunto persone da quanti anni c'è la tua agenzia
2: ma io faccio questo lavoro da quasi 20 anni e tre anni fa ho deciso di aprire la mia agenzia e quindi di, dare, di fare la differenza e fare la differenza cosa significa dare realmente un servizio che possa aiutare le persone a trovare quello che cercano
1: mm-hmm
2: senti invece ti faccio un'altra domanda nel periodo pandemico
1: ad esempio l'anno scorso che eravamo proprio tutti chiusi in casa diversamente da quest'anno che si, può, che si può uscire comunque incontrarsi come avete fatto? Ma l'anno
2: scorso in realtà durante eh, quel famoso lockdown eh, l'agenzia ovviamente l'ufficio la struttura era chiusa abbiamo comunque continuato a dare supporto e telefonicamente ai nostri iscritti e tra l'altro non solo ai nostri iscritti perché in quel periodo eh, abbiamo dato supporto anche a chi si trovava chiuso in casa da solo, eh, quindi anche un po' spaventato da quello che, che stava succedendo e, mh, senza poter condividere insomma, eh, un momento della giornata con qualcuno, se non in videochiamate, in telefonate abbiamo cercato di dare il nostro contributo mm-hmm. ai singoli soli chiusi in casa insomma. In quel periodo ovviamente le persone, gli iscritti, quindi già gli iscritti, ehm, si, si videochiamavano, si conoscevano tramite Skype, eh, tramite chiamate Whatsapp e questo li ha aiutati molto insomma, a superare questo periodo difficoltoso per tutti certo,
1: ma infatti il periodo difficoltoso come dicevi te ha valorizzato di più internet e meno male che esiste internet
2: sì, ha valorizzato internet sotto alcuni aspetti ripeto in modo appunto eh, positivo eh, anche se in realtà eh, poi si è rivelato un boomerang soprattutto per le conoscenze online perché effettivamente Moira sarei d'accordo con me che chattare con qualcuno che non conosci, soprattutto ehm, in un periodo in cui il tuo stato d'animo non è dei migliori, eh, mm. rischi veramente di ehm, incappare in situazioni anche eh, poco piacevoli, tra l'altro
1: sì, Esatto, come dicevo prima, bisogna stare molto attenti perché non sai mai chi c'è dietro a uno schermo, dietro a una tastiera, ti si può presentare qualsiasi tipo di persona, infatti l'ho detto prima ma non mi veniva sì. la parola. Invece continuiamo a parlare di cose belle, perché è bella questa agenzia matrimoniale? Inter- cioè, non è che mi interessa, sì, però può interessare, può interessare molto ai nostri radioascoltatori. Claudia, tu hai mai assistito a matrimoni fatti appunto dalla tua sì.
2: agenzia? sì. Sì, devo Assoluta. dire che sì, ed è stata un'emozione fortissima, tra l'altro mh, devo dire che eh, solitamente chi si rivolge ad un'agenzia premetto ehm, ancora non è in grado, ma voi per tutela della propria privacy, di comunicare insomma, ai propri familiari, ai propri amici eh, dove è avvenuta la conoscenza. In quell'occasione in realtà eh, sono stata la testimone. Che bello. ed è stata guarda, un'emozione veramente bella e tra l'altro guarda, io sono particolarmente emotiva quindi mi appassiono sempre delle storie che mi vengono raccontate, meno male altrimenti non potrei fare questo lavoro certo. e, ed è bello perché insomma tante persone nonostante poi eh, non, abbiano, eh, non mi abbiano coinvolto nella, nel proseguimento della loro relazione il successo della mia agenzia è Sapere che eh, il mio lavoro li ha aiutati, li ha aiutati a star meglio e poi sai, insomma, eh, l'amore, siamo stati tutti noi innamorati. Sì. e L'amore sì. che sia familiare, amicale, sentimentale è, è importante, ti fa sentire eh sì. vivo, ti fa vibrare sì. le corde.
1: Sono d'accordo.
2: <ride> Senti, invece, un'altra
1: domanda mh, un po' curiosa. Allora, ti arriva in agenzia o comunque ricevi una mail, adesso non so come funziona bene nel tuo tuo caso, di un uomo o di una donna che eh, vuole conoscere, ripeto, uomo o donna di determinate caratteristiche, voi cercate di accontentare… Eh, le persone, non so, mi piace una ragazza con gli occhi azzurri, castani o comunque bionda, cercate di accontentare oppure mh, guardate soprattutto il carattere?
2: Ma devo dire che solitamente la richiesta eh, che può risultare eh, anche un po' banale, no? del colore degli occhi o dei capelli, eh, non viene fatta così spesso, anche perché si cerca realmente una relazione che duri nel tempo, quindi... La ricerca è improntata su cose ben più, ehm, più importanti che possano essere gli aspetti caratteriali, che possono essere gli hobby, gli interessi eh, e soprattutto la voglia di condividere anche quello che è la semplice quotidianità insieme, eh. Progettu- una progettualità, insomma, sai, il colore dei capelli, poi alla fine non sai, ognuno di noi ha uno stereotipo, no? E poi ci si innamora sempre dell'opposto. È vero. Come e mai? No? è vero, è vero Dai, eh. poi gli tra opposti l'altro. si
1: attraggono
2: esattamente esattamente e, e quindi non, non è una richiesta che spesso insomma viene fatta poi per quanto riguarda l'accontentare le richieste dei miei iscritti assolutamente sì cerchiamo realmente di, di dare voce a quelle che sono le loro reali motivazioni anche cercando eh, tramite appunto la, la psicologa, la dottoressa Sodo, di fare un percorso, quindi cercare magari anche di affrontare quelli che sono i traumi del passato, perché eh, qualsiasi relazione eh, finita eh, bene o male comunque ci ha lasciato degli strascici e, e soprattutto ci ha lasciato magari anche delle ferite, e, ed è importante stare bene con noi stessi per poter poi stare bene in coppia.
1: Direi che è giusto che sia così. Senti, ripeti appunto dove ti possono trovare le persone se hai un profilo Instagram, Facebook. Sì,
2: il profilo Facebook è Claudia Perla Selfie d'Amore e l'indirizzo appunto del mio ufficio è in via Benedetto Marcello 34. Ribadisco appunto il concetto di fare delle scelte che siano consapevoli e soprattutto... Ehm, di scegliere veramente i percorsi ehm, che possono fare davvero al caso nostro, quindi di non affidarsi a degli sprovveduti o a chi, ehm, insomma, come dicevi tu-, tu prima, può fare questo lavoro non in modo così trasparente.
1: Esatto, quindi mi raccomando perché la serietà è indispensabile. Sì. Avete un numero di telefono su cui le persone magari vogliono telefonare oppure un whatsapp?
2: Sì, il numero di cellulare dell'Agenzia lo possono trovare anche sulla nostra pagina 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 Facebook. Facebook, Che che ricordiamo è Agenzia Claudia Perla, giusto? Sì, selfie d'amore. Il numero di telefono è il numero 328 074 2373 al quale rispondo sempre personalmente. Senti,
1: un'ultima domanda e poi ti saluto. Consigli che dai a queste coppie, che cer- no no, non a queste coppie, a single, figolo. esatto, che stanno cercando un'anima gemella per poi accoppiarsi ovviamente.
2: Ma il consiglio che posso dare è sicuramente quello di non smettere mai di, di crederci, e non esiste un'età eh, giusta o sbagliata per innamorarsi, non mm. esiste proprio un'età, non ci si deve mai arrendere nel momento stesso in cui ci si sente pronti a, ad intraprendere il eh, viaggio, perché poi è comunque un viaggio fatto da, da due persone, da, di, da due individui che si devono conoscere e ci si deve lasciare andare, insomma come, come si dice no? la vita è una sola e se non si vive a pieno si vive solo a metà e in due si vive meglio
1: sono d'accordo con te Claudia grazie per essere stata con noi perché le tue informazioni sono state veramente molto indispensabili poi magari visto che avete anche la psicologa all'interno della tua agenzia magari cerchiamo un attimino di fare un'altra puntata un po' più così rulturata. dalle informazioni esatto delle informazioni un po' più dettagliate perché naturalmente pochi minuti sono insomma non si dice tantissimo
2: assolutamente Beh, quando vuoi Moira è stato un piacere anche grazie per me. Tanto.
1: Grazie a te Claudia, Una grazie veramente serata. di cuore. Buona giornata a te. Invece, ai ascoltatori di RPL, vi dico di eh, rimanere qua perché adesso ci sarà il mio collega Sami Varin, quindi mi raccomando, se non avete ancora cliccato il mi piace sulla pagina Facebook, fatelo. Rivedete pure la puntata, tanto la potete rivedere tantissime volte sia su YouTube che appunto su Facebook. E noi ci risentiamo e ci rivediamo qui se lo vorrete settimana prossima sempre con Talk Live. Un abbraccio da Moira, ciao.
0: Avete ascoltato Live.